0: Tomen sus dados, carguen sus mandos, acomoden sus fichas y prepárense para los roles, pues ya comienza Calabozos y Controles. Bienvenidos amigos, aventureros, aficionados de los juegos de video y mesa por igual, a este nuevo episodio, un nuevo nivel, un nuevo jueves y como siempre me acompañan mis amigos Pupi, Lili y Carlos. Saluden a Mixes. Sí. ¡Qué rollo! Las computadoras abrieron la puerta al mundo que hoy conocemos como los videojuegos, pero curiosamente estas tardaron en alcanzar a las consolas. Hoy en día es otra historia, pero mientras estemos aquí prometemos no atrasarnos con las noticias que acontecen en el mundo lúdico de esta semana. Y pues, vaya que esta semana tenemos bastantes noticias de qué hablar. Eh, tuvimos un par de convenciones muy importantes, pero antes de eso, pues individualmente, también bastantes cosas, tenemos bastante carnita por ahí. Primero que nada, eh, tuvimos la, pues, un poco triste noticia de que pues, ya habían estado teniendo tropiezos con el remake de el Star Wars Cotor. Y pues les sigue lloviendo sobre mojado, porque ahora, pues, no solamente habían despedido a ciertos, creo que el director gráfico y a otra persona importante dentro de, del desarrollo del juego sino que van a cambiar totalmente de estudio y de lo que era normalmente el estudio en texas ahora se va a mover a europa
1: si es que nadie quiere a la tonta texas
0: no, es demasiado triste era aspir
2: Sí, está estaba con aspir eh... Y habían corrido a dos directores justo a unos días de haber mostrado el... el... Como que el demo, ¿no? Ajá, como el demo. Nos dijeron, no, nope, no, nope, está. Yo creo que no les gustó para nada y lo, lo rechazaron. Y pues hace poco nos dijeron, no, esta misma semana nos dijeron, eh, ya se va a ir a Europa.
0: De Aspir se va a pasar, de Aspir que estaban en Austin, Texas, se van a mover a Saber Interactive que está en Europa del Este, allá por Bulgaria, Rusia y todos esos que,
2: lados. Que hasta donde entendí siguen siendo parte de la misma empresa, ¿no? Como la, la, la empresa madre sigue teniendo a, a tanto a Aspyr como a Saber.
0: Sí, al parecer se llama Embracer, uh -huh. este. Y si pues tiene los dos, pues simplemente Va a ser ahí un cambio de A lo mejor de ideas Pero pues al final de cuentas Sigue siendo la misma administración Entonces a ver Qué pasa, pero pues mientras tanto Pues ocurren estos cambios y únicamente Se interrumpe el desarrollo del juego Por lo cual pues no significa nada más que atrasos Así es que pues no, eso, pues al menos al menos Carlos y a mí, que somos fans de Star Wars, nos pone un poco triste porque pinche y teaser, güey, nomás nos pusieron a dar reban y pues nos cagamos los pantalones. <risa> Pero pues ah, no queda más que esperar, tristemente. ¿Sí? Tristemente. Pero mira, hablando de Embracer, justamente acaban de concretar unas cuantas compras esta semana y lo más eh, sonado fue que llegó a comprar los derechos de eh, pues todo lo relacionado con el señor de los anillos y el hobbit y pues es básicamente todo la única cuestión es lo único que no tienen comprado es la publicación de los libros por sí solos entonces pero todo lo demás que tiene que ver con películas todo lo que tiene que ver con videojuegos todo 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 lo demás va a estar de mano de Embracer y pues... Pues sí, hace cuenta que se compró esta compañía llamada Middle Earth Enterprises, que se supone que era una división de cierta compañía, una de Hollywood que se llamaba The Soul Science Company, eh, pues lograron así hacer un acuerdo a partir de 1978, se estuvieron, o perdón, a partir de 1976 tenían... Eh, esa compañía de Hollywood tenía los derechos y con eso pues hicieron todo lo que conocemos desde una película animada dos años después hasta pues ya la trilogía que conocemos lo del hobby, todos los juegos de Electronic Arts todo se hizo bajo estos eh, bajo eh, Middle Earth Enterprises y curiosamente eh, la serie de Amazon no tuvo que pagar derechos por ahí o de ahí hay algo porque supuestamente encontraron un eh, vacío legal, el cual excluía las series de televisión que tuvieran más de ocho episodios eh, siempre y cuando estuvieran dentro de los derechos de la compañía, ¿no? O sea, ahí traen una un, un cosa de abogados que no me voy a meter tanto, pues la cuestión es, Embracer compró por dos mil millones de dólares este, y pues, ahora de, precisamente de lo que estamos hablando pues bueno, Embracer ya ahora tiene más que cubrir eh, porque también ese mismo día compró Limited Run Games, que son los que hacen estas eh, copias físicas de juegos, ya sea viejos bueno. o, o digitales. Tripwire Interactive, que fueron, son los desarrolladores de Killing, Four, perdón, Killing Floor y Kivalry. Uh, Tuxedo Labs, que es un juego que se llama Teardown, y también son parte eh, dueños de Asmodee, que son los que se encargan de lanzar estas versiones digitales de juegos de mesa. Eh, pues básicamente lo están tratando como un super desarrollador Y pues oh. Sí, está está cabrón Pues básicamente aumentaron ahí Aumentó su ki de golpe como diría la chaviza
2: mm. oh, mames, <risa> Y les llegó el Les llegó el ahorro muy pronto a los güeyes Para andar comprando <risa> todo, no mames Sí, mon?
3: Me da uno <risa> de esos, este, dos, este, lejos, dos, dos, dos ¿no? Ya Y pongo el <risa> ¿Sí? aguacate Sí <risa>
2: Bueno, pues ahorita que hablabas del Señor de los Anillos y el Hobbit, eh, hablando de aventuras donde tienes que llevar una paquetería importante a través de un mapa enorme por montañas y lagos y lo que tú quieras,
3: pues... Infernales desiertos.
2: <ríe> eh, hasta desiertos, fíjate, también hay desiertos. ¿Ah, sí, Stranding.
3: Yo le decía Nuestro... por lo que dice encantador, güey, en Shrekley.
2: Yo siento. sí.
3: Gracias, Gracias. Lilian.
2: <ríe> no, pues no. Eh, Dead Stranding, este maravilloso juego, película, eh, obra de arte de nuestro película. queridísimo Gojima.
3: Película con gameplay.
2: Ándale. <ríe> eh, pues ya salió, salió para PC lo que fue el. ¿Qué fue? Hace como un año. Este. Ya nos dieron también lo que fue la, la versión deluxe, o la versión del director
3: Cut, Direct, uh -huh,
2: y durante, durante esta semana nos, nos anunciaron que ya viene para el Game Pass, hay que aclarar, es el Game Pass de PC, todavía no lo han anunciado para el Xbox, pero mm. pues ahí está la, el precedente de que posiblemente muy, muy pronto lo vayamos a tener en, en, en Xbox. Si, si no lo han jugado porque no tenían un PlayStation, pero tienen una PC, neta, se los recomiendo el 100%. Es, es un juego hermoso, es un juego súper chingón. Eh, va a estar bien, en bien. PC Game Pass, entonces no, no mamen, O sea, se tienen que dar por favor el tiempo de jugarlo en... Es un PC.
0: viaje
3: sote bienvenido,
0: bienvenido, Carlos, a la hermandad de Gojima. Ya te <risa> habías tardado,
2: güey. <risa>
3: No sí, bueno, eh, vos, o sea, bueno,
2: lo, lo compré uh -huh. cuando cuando salió, pero no lo había. No le había puesto como que atención. Había jugado un poquito y ya. Salió el Director's Cut. Y lo compré. Hice el upgrade en, en Steam. Y no mames, me arrepentí totalmente de haberle dejado tanto tiempo ahí en mi librería sin tocarlo. <risa> eh, <risa> Me, me absorbió por completo toda mi vida, <ríe> yo, todo este tiempo pues duré como dos meses yo creo en lo que lo pasé, pero está, oh, está hermoso, está hermoso.
0: Güey. Ay, me falta jugarlo a mí, pero pues yo ya era kojimista, así es que pues yo... Kojimista. In, in Kojima we trust, así es que... ¿Es ya, que luego...
2: Ahorita estás viviendo en pecado porque no lo has jugado.
0: Exactamente. Sí,
2: no, no tardo,
0: eh, no tardo, lo prometo. Ya para poder platicar aquí chido del de ese juego, porque la neta sí le traigo tantas ganas. Sí. Ay, pero bueno, fíjate que está chido cómo hemos ligado las noticias y pues bueno, hablamos de Kojima y uno de sus grandes amigos es Geoff Keighley, del cual pues muchos conocemos porque es un reportero de videojuegos, pero pues fue quien comenzó esta tradición o, o fue se volvió el anfitrión pues, de lo que son los Game Awards. Y tenemos noticias al respecto. Los Game Awards se acaban, a través de sus redes sociales, anunciaron eh, que pues apartáramos la fecha básicamente. Save the date. 8 de diciembre del 2022 va a ser la ceremonia. Comparado con el año pasado, se cuenta que se tardaron como una semana menos o semana y media. Y pues vamos a ver qué show. La neta es que hemos tenido buenas entregas. A ver qué nos depara de aquí octubre, noviembre antes de que sean los... los eh, pero los, los, los la entrega de premios y esperemos que no sea algo tan eh, polémico que, que, que podamos decir a huevo triunfó el gaming, eso, la, eso es lo que yo quiero ver al final de esa y pues obviamente vamos a tener cobertura, vamos a ver iremos planeando ahí a ver si hacemos stream como hicimos el año pasado eh, pero pues estaremos, esténse atentos igual platicamos si es que llegaran actualizaciones o cualquier otra cosa
1: Uh -huh. Y se está guardada la fecha de algo que no ha habido actualizaciones, <ríe> pues es de Pokémon Go que Niantic no le gusta actualizar sus sistemas de pelea. Y pues ahora se vio el problema en el World Championship que hubo la semana pasada. El, o sea, el campeonato de Pokémon tuvo problemas en. Pokémon Go, porque los estaba injugable el juego. Imagínate estar ahí presencial ya en el torneo y no funciona el juego, nada más porque, pues, pues niantic, ¿verdad?
2: ¿Niantic ¿Estaba Habits? trabando o Se no trababa el río. juego.
1: Se tardaron dos horas en poder comenzar el torneo y después de comenzaron estaba injugable el juego, o sea, siempre con mucho lag. Con errores. Um, pues así es. Así es el juego ahorita. Um, o sea, del Pokémon GO en el PvP. Cuando peleas contra otras personas y así. Siempre hay muchos errores. Y pues nunca se han dado la tarea de arreglarlo. Y pues ahora se vio en el campeonato. Sí. Y otras cosas que mostraron en el campeonato, mostraron un nuevo trailer con información acerca del competitivo de Pokémon, de cómo va a funcionar en en los nuevos juegos que van a salir en noviembre de Pokémon Scarlet y Violet eh, mostraron más cómo va a funcionar el terastal... ¿Cómo se llama? Terastalización, el gimmick, o sea, en cuanto al competitivo y mostraron objetos nuevos que se van a poder tener los Pokémon, que algunos están bastante rotillos rotos para el competitivo y también mostraron un Pokémon nuevo que se llama Cyclizar, Cyclizar, no sé cómo se pronuncia, Cyclizar, yo creo. Re Resulta que el Pokémon al parecer o es la preevolución de los legendarios Miraidon y Coraidon o es una versión esto lo leí, ¿verdad? Que dice que es la versión presente del de Pokémon. O sea, ah, la versión okay. presente del presente. Como dice si sí. Miraidon fuera la versión futura y Coraidon fuera la versión del pasado de ese Pokémon.
2: Oh, okay. extraño. Sí, y el presente se quedó con una lagartija extraña.
1: Verde. Y bastante sí. fea. <ríe> Y pues es el Pokémon más nuevo que se ha mostrado. Eh, en otras noticias... <ríe> eh, en, me parece que es en Europa... En donde han estado... Existe... La... Una ley que quiere proponer que se llama... El Right to Repair. Que sería como que el derecho a reparar... Tus cosas. Que pues es para... Esto que tienen las, los sistemas y compañías de que, no, pues nada más si se te friega tu teléfono, pues no lo tienes que mandar y ya. O sea, no lo puedes reparar Apple. Tú y todo eso. Apple y entre muchísimos otros. Eh, uh, Estados Unidos ha tenido muchos problemas recientemente con los granjeros que utilizan los tractores de John Deere. Está muy específico pero los, los granjeros han estado haciendo huelgas y todo el pedo así que porque no pueden reparar los tractores o sea prácticamente Marqués. prácticamente también están rentando los tractores y rentando el sistema operativo del tractor o sea como si fueran tipo suscripción y así
3: para ¿Es un operativo eso. un tractor what
1: Simón. Sí, el punto es que
0: sí para que sean manejados uh, remotamente no
2: esto que no había interstellar sí. ¿eh?
1: <risa> 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 la, la buena noticia es que ya hackearon el sistema operativo a los tractores. Y lo pusieron a correr, Doom. Ah, qué hermoso. <ríe> oh.
0: Bello. Imagínate.
1: En un tractor John Deere.
0: En el, 2021, trigo? En el 2021, 2021 decían que íbamos... En el lejano. O sea, en el pasado decían que en el 2021 íbamos ya a estar manejando naves espaciales y conociendo otros planetas llenos aquí, corriendo Doom, hasta en una pinche prueba de embarazo y ahora tocaron los tractores.
1: <ríe> hermoso así es así es como Algo creas días
2: malvadas yo.
1: que van a romper las cosechas este y nos moriremos siempre bueno el episodio pasado nada más les alcancé a mencionar que en el juego de Spider-Man. así les dije ah es que saben que ya salieron los mods cuando empezáramos a platicar de los mods ya salió un mod que estaba era malo que yo les comenté que era un que quitaba las banderas LGBT del juego y otras los murales de Black Lives Matter y todos estuvo bien random que yo nada más les mencioné de que ah, es que saben que yo vi ese mod que estaba bien gacho <ríe> y pues resúltase que banearon al modder que hizo ese mod o sea, inmediatamente así como a las al día siguiente que lo dijimos lo banearon así al güey al y quitaron el mod, y la página, que no recuerdo cuál página es, eh, dio un statement eh, que decía que ese no iban a permitir ese tipo de mods de ningún juego, de ninguna manera, o sea que removiera ese tipo de, eh, de cosas de inclusión. Y pues ¿Qué? está, chi está ah, chido, está ah, chido, lo mandaron a la roya.
0: Qué bueno, qué bueno, porque en realidad, o sea, si, neta, si, si tienen la oportunidad de jugar el juego o el quien ya lo jugó, se van a dar cuenta que en realidad es bien poquito lo que tiene, lo que tiene de woke entre comillas, si quieres, o sea, neta la pared, es nomás una pared en un mundo abierto que es toda la maldita isla de Manhattan entonces, o sea lo único que es relevante que va a tener esa, esa pared, es que le vas a tener que tomar una fotografía para hacer un site y ya eso es, eso es todo y sí, <risa> creo que cuando estaban promocionando el juego, este, Insomniac y que fue el, el mes del orgullo este, LGBT en aquel entonces, en aquel año Sí llegaban a poner imágenes de Spider-Man con esa, con esa pared Pero otra vez es lo mismo, o sea, es nomás un muro en una isla inmensa No es como que sea propaganda invasiva o así de ese estilo Como que te quieran forzar Nada, nada, para nada, la neta es que sí se fueron muy exagerados
1: esos sí son todos los, entre comillas, gamers que les gusta estar en su círculo de... Es que, ¿cómo se llama? ¿Circle Jerk? No sé cómo se dice en español. Ah,
0: sí, ahí sí te la debo.
1: El Circle Jerk de estar mamando, los mamadores. eso. Uh -huh.
0: Gente que le encanta estar mamando. <risa> bueno. Va, <risa> pues bueno, una noticia Un poquito, poquito triste nomás. Eh, Masahiro Sakurai anunció a través de su red social De Twitter más que nada Ahí es donde se la pasaba eh, Pues poniendo screenshots diarios Del Smash Ultimate Te ponía sí, interacciones Muy padres y muy bonitas La verdad es que sí se aventaba cosas muy chidas Bueno Al día de hoy que estamos grabando Tuiteó eh, y puso un screenshot nomás de la Smash Ball, así con el fondo del Battlefield, eh, que iba a ser el último día que iban a, a o que iba él a publicar un screenshot, eh, pero que igual que no nos pusiéramos tan tristes porque él estaba a lo mejor considerando hacer otro proyecto, ya no diario, pero pues que estuviéramos ahí pendientes igual de su red social, entonces...
1: Ah, oh, Manche, sí, es el fin de una era, o sea, era el screenshot diario de, de Smash. ¿O sea? Sí.
0: Y le encantaba hacerlo, o sea, él siempre lo dijo en los directs que hacían, este, era algo que le gustaba mucho. Y pues no, o sea, es, 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 obviamente es evidentemente tiempo de seguir adelante, porque ya que fue en octubre salió Sora, ¿o cuando había salido?
2: No sé, Pupi, tú eres el que sigue a Sora. Puta, no, me, pero no
3: me acuerdo cuándo salió, güey, no mames. <risa>
2: Bueno, casi... salió el día que anunciaron el último, el último peleador del Smash.
3: Hermoso. Sí, sí creo es que
0: fue en octubre del año pasado. Eh, pues la cuestión es ya va a ser casi un Wait. año de esto Y de hecho era lo último de, lo, pues vamos a decir lo, el último contenido promocional de. Lo
1: dijeron este año eso.
0: Ya <risas>
3: Si no me
1: estás robando todo un año de, de, de vida.
3: Eh, no, tengo como pero... el pinche post que vi en Twitter, güey, que decía... ¿Sabían que hace dos años salió el del ring? Que nada, no mames, güey, acaba de salir este año, pendejo.
4: Sí, sí. sí okay. Pero la neta sí me hicieron...
3: Sí me Casi caí, güey. Dije, no, no mames, no, no, salió hace no, sí, salir sí, dos sí. años, güey. Y lo chequé, güey. Y dije, no, salí este año, pendejo. Sí.
0: No, sí. Igualito. No, Discúlpame, no te estoy robando un año, Lilian. ¿Estás salió 18 de octubre del 2021, salió... Sora en el Smash. Así es que sí, ya, ya va a ser un año de, de eso. Y básicamente era la última, pa, última publicidad que existía de, de, de Smash. Entonces, ah, ah no solamente vamos a, vamos a estar pendientes de Masahiro Sakurai. Yo sé que a lo mejor va a inventarse algo, algo chido.
2: Va a empezar a subir screenshots diarios de Pero el Multiverso. <risa> <risa>
3: Que por cierto es el y Morty. Sí, el bueno, Lord. Morty. Ah, ya salió Morty, qué chido. Sí, el día de hoy que estamos haciendo esta grabación, el día 23. Sí, día 23. Sí, 23. Hoy es 23. O sea, le acaba de sí. salir Morty. Para el multiversus, así es.
2: No, <risa>
3: sí, pero, pero ¿saben qué más salió? Que no, no hablamos de él. ¿Qué? La segunda temporada de Cuphead. Oh, nice. Que sí, ya está disponible en Netflix.
2: No he visto ni la uno, güey.
3: Deberías.
0: Sí, yo también debo reconocer lo mismo. Sí está chida, pupi. Tú sí lo has visto,
3: ¿no? Yep. Está entretenida. Unos episodios así como que. Eh. Está tan difícil Pero... como el juego. Sí, güey. Tienes que estar presionando uh, power, <risa> güey, en tu control, güey, de, de televisor, güey. <risa> Tienes que presionar
0: el play cada rato, güey, porque se pone en pausa solo y Así es. Sí, sí es así verdad. es.
3: Para aquellos fans de Cuphead, ya sea por el juego. O por eh, no sé el estilo de animación, que es muy pues nostálgico. Pues ya está la segunda temporada de en, Cuphead, en Netflix. Arre, excelente.
2: Sí. Ahí, ahí a ver y... cuando termino mis series para pasarme a Cuphead, supongo.
3: Eh, lo terminas en un día, güey. No son muchos episodios. Así que okay. sí, lo terminas en un día. Ahí. y también otras noticias Final Fantasy 14, el MMO saca su parche 6.2 en donde bueno así se lo dejo así sencillito tiene más historia del, pues, del mundo y ahora los jugadores pueden tener su propia isla pero eso está muy, moda, está muy de moda esto de tener tu propio tu propio Huff donde puedes hacer lo que es dé tu regalada gana en cuestiones de, de construir
2: Arre,
0: pues eso sí,
3: está sí chido sí, de hecho le faltaba eso, fue una falsica 14
0: o sea, ya se había tardado pues
3: sí, lo, ten, lo tenían de cierta manera con los apartamentos que es como un sistema para tener tu, tu propia casa y hay otro sistema pero es más complicado y no quiero explicarlo pero sí, como un sistema de apartamento te podías tener tu propio cuartito y pues nomás era un cuadrado güey. nomás tienes eso excelente ¿Qué todos los horas tenían acceso a él y otra historia relacionada con Final Fantasy 14 es que el 27 de agosto es su aniversario número 9. Así que a ver qué nos da Square Enix en. Pues, en noticias relacionadas en esto. A lo mejor nos da. No sé. Otras noticias, no solamente de Final Fantasy 14, sino pues también de sus otros juegos de Final Fantasy.
2: Anuncian el Final Fantasy y 14 2.
3: Dos. Oye, pues. pues si este si... Es el, No, sería el 3 güey. Este ah. es el dos.
0: <ríe> madre santa. Ok. Sí, sí, Ay. acuérdense
3: que. Acuérdense que el primero valió madre. Y sí que. Pues, este, Yoshida dijo nada, pues la verdad todo y pues quemó todo. Literal, quemó todo con un meteorito.
0: <risa> ok. Bueno, igual ya saben. Digo, Dios, vamos a platicar de eso si nos avisan algo, ¿no? Sí, Ahí está, entonces esperen la noticia de la siguiente semana en caso de que haya habido algo interesante que hablar
2: Ah, de hecho, sí Ok, en presentaciones que sí nos hicieron Empezaremos con una no tan, tan conocida, podría decirse No es tan seguida pues para videojuegos eh, Más que nada porque no son videojuegos eh, <ríe> Wizards of the Coast, eh, nuestra empresa madre que tiene a lo que viene siendo D&D, lo que es eh, Pokémon, Magic eh, estuvo pues su, su digamos como su Wizards of the Coast Presents en donde nos mostraron el futuro de lo que viene hacia D&D y lo que viene hacia Magic, entonces no voy a mencionar todo, más vamos a hacerlo un poco rápido como que lo, lo destacable eh, tienen Magic tiene lo que viene siendo el Universes Beyond. Que vienen siendo como crossovers.
3: Colaboraciones, eh, un... ¿no? ¿Cómo? Como colaboraciones.
2: Ajá, como colaboraciones. O sea, ya, ya lo hemos visto anteriormente. con la, Ha tenido con Stranger Things, con Arkane, con... Eh... LGBT. Sí, pues, sí con, con la comunidad LGBT. No, no se más hace quizá tan Universes Beyond. Eh, ha tenido con Walking Dead, ah. con Fortnite. Ha tenido bastantes colaboraciones. Street y nos Fighter. Ah, Street Fighter. Ay, Street
0: Fighter. Sí. Están bien chulos esos artworks, Simon.
2: Nos anunciaron, pues, eh, lo que viene siendo el Universes Beyond del Señor de los Anillos. Entonces, eh, no sé si va a ser un set o va a ser un Secret Lair o algo, no sé. Eh, lo que nos mencionaron... Fue que van a tener cartas especiales. Entre ellas va a haber 18 cartas que van a ser borderless. Sin ningún tipo de, de texto. Eh, van a ser meramente la, la, la carta. Van a ser 18 en total. Que por sí mismas pues es para que veas el arte bonito. Pero si las juntas todas. Tienes un cuadro completo. De lo que viene siendo la batalla de, de los campos de Pelennor. Eh, está bellísima, está hermosa no sé si va a haber más cartas eh, con otros tipos de, de escenarios, eso fue lo que nos mostraron y nos están y nos mencionaron que va a estar hasta el Q3 de 2023 o sea, hasta dentro de un año vamos a poder ver estas cartas ahora sí en físico Pero igual, o sea, estuvo interesante, estuvo suave el, el... la verdad es que están muy bonitas Eh otro Universes Beyond que, que mostraron, que ese sí está cerquita Ese es para el septiembre 12 es un, eh, Bueno no, perdón es, Van a salir hasta octubre de, de este año Y lo que es en septiembre nos van a dar más Información, el Universes Beyond Que van a sacar, ya lo habían mencionado anteriormente Warhammer 40K Entonces van a tener esta colaboración Ahora con, con la parte de lo que es Warhammer, eh, otro otro titán de los, de los juegos de, de mesa, eh, de Wargaming. ¿Y estrategia? Eh, Sí, en este sí nos mencionaron un poquito más. Va a haber cuatro decks Commander. Eh, van a ser diferentes. Va a ser el del el, el Imperio del, de la Humanidad. Las Fuerzas del Caos. Los Necrons, uh, Undying Necrons. Y eh, los Tyranids, que son como facciones no de, de Warhammer. Cada una va, pues, va a tener su propia temática. Y pues nada, salen el 17 de octubre. Entonces por ahí también uh, hay, que, hay que esperarlos, ¿no? Otro Universes Beyond que también nos mostraron es con Doctor Who.
4: ¡Yeah!
2: Así es. No tiene fecha aún de, de, de salida ni nada. Pero nos, nos dijeron que va a tener... Eh, cuatro decks de Commander. Va a tener. Lo vas a poder también encontrar como un Collector Booster. Y como un Secret Lair.
0: Güey, se hace que ya sé. Ya mejor. Sí estaba considerando comprar un Commander. Un deck Commander. Pero es más que me voy a esperar a que saquen estas cosas.
2: <risa> y sí, sí, sí. También. Eh, hablando de Magic. Eh, nos mostraron. Eh, pues. La, un poquito acerca de la historia de lo que es el set nuevo que va a salir este, el 2 de septiembre, que es el de Dominaria United. Eh, nos, pues, nos pusieron el tráiler, nos pusieron mecánicas nuevas, nos explicaron de la historia. Está interesante, este, ya se ve muy bonito, la verdad. Eh, para darles así un contexto rápido, Dominaria es el primer eh, plano... Eh, que existió O el primer setting que existió Dentro del Lord de of Magic Entonces pues están volviendo a él Prácticamente 30 años después eh, que eso, eso es, No mames, es bastante eh, Y bueno, eso es con respecto a Magic Entonces hay, hay, hay muchas cosas También nos anunciaron todo el roadmap De aquí a 2024 Son un chingo de sets pero no se los voy a mencionar aquí, nada más pues nos explicaron así rápido, ¿no? Eh, ahora, con respecto a D&D, &D, nos dieron una... una ¡Uy, güey! Está medio extraña la, la noticia. Anunciaron la sexta edición de D&D, &D, que en realidad no es la sexta ah. edición, porque ah. es la 5.5. <ríe> oh, wow. eh, se llama One D&D. Eh... Ya, están, ya está en eh, lo que es D&D &D Beyond eh, Para que pueda ser playtester de, este, de estas nuevas reglas eh, Lo que mencionaron es de que One D&D &D va a ser retrocompatible Entre comillas Con lo, los libros y todo lo que ya hemos visto en la quinta edición Entonces más o menos por eso decimos que es como que el 5.5 Esperaría, eh, bueno mames Pero realmente lo que está hasta ahorita no, no han dado como que mucha información o sea realmente el, el playtesting nomás dijeron cómo hacer tu personaje ni siquiera hay reglas así bien basadas de cómo jugar entonces pues la la ¿Qué? comunidad está con ¿Qué, qué, qué tengo que hacer o sea prácticamente estoy jugando el, la, la quinta edición no o sea pero con tus Ajá. reglas de creación nada más eh, y otra noticia que también anunciaron de D&D es eh, un nuevo setting que va a salir el 6 de diciembre basado en Dragonlands pues Dragonlands es un setting que ya había estado eh, anteriormente eh, en D &D. de hecho nació a partir de de la compañía que estaba antes de lo que lo tuviera este Wizards of the Coast que era TSR eh, pues, ah, desde ahí empezamos a tener eh, este setting este es, tiene bastantes novelas, tiene bastantes eh, libros, eh, aventuras, tiene inclusive juegos de, de mesa. Y pues ahora nos, nos están volviendo ¿no? a, a lo que era D&D, entre comillas, sus raíces. Y nos, pues lo, nos ofrecieron nada más lo que es este, el nombre, que es Dragonlands Shadow of the Dragon Queen se ve interesante se ve, se ve suave va a estar este pues igual como les decía basado en Dragonlands y pues, a ver a ver qué nos, qué nos traen
0: excelente pues pero que dragones las noticias sí sobre todo dragones ojalá traigan dragones
3: más que Estamos. no no lo apliquen
0: como como Game of Thrones de que ah ¿Es sí, lo están los dragones el... <risas> sí. pero ay dios bueno otra convención, ya hablamos de juegos de mesa, juegos de, mesa, juegos de cartas o de rol y de cartas, ahora vamos a hablar de video. Tuvimos la Gamescom esta semana con al menos la presentación de la noche de apertura y vaya que tuvimos anuncios. No vamos a hablar de... vamos a omitir unos que otros que a lo mejor no nos llamaron tanto la atención nosotros. Igual platíquenos si es que no mencionaron o si no mencionamos más bien el, el juego que les llamó la atención, pero mira... Se aventaron así bastante y se fueron muy. Bueno, yo siento que se fueron muy express para lo, la cantidad de anuncios que dieron durante dos horas de transmisión o hora y media. Fue demasiado. Bueno, comenzamos con un juego de Dune que se llama Dune Awakening y va a ser un juego abierto y MMO.
1: Sostúr, la verdad.
0: Sí, pues con el planeta Rakis y todo ese show. Todos de gusanos. Se me hace chido, la neta es que a mí me gustó, sí, me, sí me gustó la película y despertó mi interés por esta... Eh, ¿Por los gusanos? No, por los gusanos no, por el, el, la franquicia, pues. Pero pues yo no soy fan de los MMOs, pero igual, ojalá y que tenga éxito. Sí, después de eso tuvimos el anuncio del DualSense Edge, que básicamente, para hacerlo decir rápido, es el Control Elite de PlayStation la
2: neta, la neta no, no, no. me gustó más güey, este que el del Xbox.
0: Pues a lo mejor ahí aprendieron de, de, del del Xbox porque sí tengo entendido que este tiene como que controles programables, este con diferentes este, presets, puedes cambiarle las palancas, puedes cambiarle los cómo se llama los sticks analógicos, bueno las las gomitas pues. Eh, no me acuerdo que tantas cosas más, sí, sí, digo, sí se veía chido, pero pues, no se me hace como que la gran innovación, a menos tú que me digas diferente, ¿verdad?
2: No, no, no eh, lo que también eh, sí está muy parecido al, al del Xbox, Le, desconozco los, los features en sí del de, de de Xbox, sé que sí tiene, pues, tiene las palancas, tiene este eh, creo que sí tiene lo de los botones reprogramables lo que me gustó del, del DualSense es que, que le, pasa, le puedes quitar los joysticks. O sea, se tiene intercambiables.
0: Ah, sí. Obviamente, pues los joysticks los compras aparte, pero si empiezas a tener drift o cosas así, eso está chido.
2: Sí.
0: Bueno, eh, Calisto Protocol. Tenemos un nuevo anuncio. Yeah. Ya diciembre 2. Tuvimos uh. un gameplay en vivo y al parecer nos muestran que hay mutaciones. Wey. Está... Bastante chido
3: ese pedo. Luego.
1: Le disparas a los monstruos y, y le salen tentáculos.
3: Es hermoso, ¿no? Sí. Y si no los matas lo suficiente rápido, se transforman en.
1: Le salen una cosota. tentáculos.
0: <risa> sí. Excelente. Luego tenemos un nuevo juego de fantasía medieval: Lords of the Fallen. Eh, Me la atención. Tintes góticos. Entonces vamos a ver ahí qué show. Ah, se, veía, se veía muy suave, eh, la verdad.
1: Eso se veía y chido, nomás más interna. que me, me perdieron después de que empezó a sonar la canción de Mother. And
0: pero pero dan sigue ¿sí es hermoso,
1: ¿qué te pasa? No, no, es que, o sea, es que estaba así bien medieval gótico, y luego de repente, Mother... <risa> y yo, ¿qué pedo, güey? O sea, eso no quedaba ahí, o sea, no quedaba.
0: Muy bien. <risa> bueno, pues... Bueno, ya, esperamos que hable por sí solo el juego cuando salga Howard's Legacy tenemos una actualización ya nos habían aventado la mala noticia de que se iba a mover a febrero de 2023 Entonces, tenemos un nuevo trailer nos ponen sí, eh, bien
1: oscuro la neta eh super oscuro
0: crucio expeliarmus y no sé qué tanto más y pues también nos mencionaron los diferentes eh, bonificaciones años. De eh, como, si es que llegamos a preordenar el juego, nos dan ahí una montura para los tres tales, una nueva ropita exclusiva y vamos el a tener acceso temprano por 72 horas, o sea, tres días antes de que salga el juego. Uh, New Tales for the Borderlands se anunció y pues tenemos la fecha de lanzamiento para octubre del 21 de este año, o sea, dentro de dos meses. Mm, pues ahí está, para quien le interese Borderlands, quien le haya gustado el primero, pues bueno, ahí hay nuevo. Dying Light 2 anuncia su primer DLC, Ties for Blood, en octubre 13 del 2023, o sea, desde el año que viene. La arena. Parece así, es lo que dijo Puppy es una arena, a ver qué, qué ocurre también. Eh, dejamos atrás la expansión de la bruja en lo que era Destiny 2, ahora vamos a tener Lightfall, y la neta es que son un chingo de luces, y este no es como que Un juego muy
2: entretenido para mí. y <risa> sí, pero sí, empezó muy raro, güey, ese pinche tráiler, porque sí. salieron los enemigos de Destiny. Y te juro, güey, o sea, se veían igualitos, o sea, era, era el, el Imperium of Man, güey, de Warhammer. Yo, Ay, lo vi, eh,
1: Yo también pensé lo mismo.
2: Dije, a la verga, esto qué, y lo ya hasta el que Warhammer. Sos... <ríe> y dije, mira, van a sacar uno, uno nuevo pero se ven muy extraños ya está casi el final que dicen Destiny 2, y, ah, mira ah. <ríe> no es Warhammer sí, 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 sí. Ah, bueno,
0: pero sí, es un el neón sí, sí, son sí. muchos neón, a mí no se me hizo tan chido eso pero bueno, ya es el, el epiléptico hablando ¿verdad? luego, eh, durante, <ríe> <el> <ríe> Games, eso, ¿no? durante la noche tuvimos varios premios en realidad no es como que valga la pena mencionar tanto pero este sí vale la pena por el juego se dijo que, o sea, el premio al juego más anticipado para PC, el Metal Hellsinger. Ya em, creo que habíamos platicado poquito de él. Este tiene colaboración ahí de Search Tankian y uno que otro músico, el heavy metal. Eh, el juego es un shooter de primera persona. Y el ritmo. A aparecer, sí, ajá, tiene, tiene que ver ahí cierto para cierta un, parte.
2: Es un Doom con ritmo.
0: Es un guitar Doom. Un guitar Doom. Básicamente. Luego tenemos Sonic Frontiers, que la neta yo me emocioné. Es espero que Homero también se haya emocionado. Tenemos el nuevo trailer. Y pues ahí hay más gameplay. Vimos uh, al posible villano. O al menos una persona antagonista. Por ahí un personaje antagonista. Obviamente nuevo. Luego, mientras tanto, tenemos la fecha de salida. Noviembre 8 de 2022.
3: Uy. Ah. <risa> junto con Goroba. <risa>
0: Okay. Sí, que no le temen el éxito su
3: supongo
0: I also like to live dangerously exactamente luego Quantic Dream anuncia su nuevo juego Under the Waves, básicamente oh. ya no es el espacio, ya no es el futuro ya no es un drama de la vida presente, ahora va a ser un juego bajo el mar Si es que para esos fanáticos <risa> ya me vi la... como subnautica sí, yo también tuve eso, lo, pensé lo mismo Así como que subnautica vibes bueno, para aquellos Talásofobos, eh, pues ahí está, ahí está su siguiente juego. Luego, en Noticias Random, God Simulator 3, güey. Neta, ¿cuándo tuvimos el 2? Te juro, güey. No, nunca, nunca había sido no nunca existió,
2: igual. Que nunca existió, güey. Del 8 se pasan al 10.
0: Ah, ok, eso 10. explica wey. bastante, güey. Noviembre. Sí, la cosa más 17, que no, he visto mil, mentiras. Mentiras. Sí, no, pues de por sí el 1 era demasiado random. Yo le llegué a jugar, ¿Sí? se me hizo chido. Dije, va, arre, algo diferente. Ah, va, pero, pero, ajá. Sí, no, no,
2: más. Sí, Estuvo raro la, el cómo creció este juego, güey, porque el 1 era un área así bien chiquita y eras una, una cabra y ya. Era un sandbox, básicamente. Y sí, ya Esos, de, después le fueron agregando más cosas. Me quedé en que le habían metido actualización para que fuera un RPG. Y hasta donde tengo entendido, creo que el 2 ya era un, un MMO RPG Ok. Pues, sí, está. Está raro. No, pues, arre, ok. Bueno, en un. Pues.
0: nostálgico anuncio tenemos otro tráiler de Return to Monkey Island eh, este juego pues de la franquicia Escape from Monkey Island eh, que luego platicaremos su historia sinceramente es un juego que vale la pena eh, platicar más adelante, mientras tanto pues este es el primer juego que tenemos en años de, de esta franquicia y va a salir 19 de septiembre justo en el día internacional de hablar como piratas uh, es que qué alegría ¿verdad? lady
1: ay Mary. <risa>
0: Exactamente. Luego tenemos Moonbreaker con fecha de lanzamiento de septiembre 29 de este año. Ves de los creadores de Subnautica y es un RPG de ciencia ficción en por turnos. Y pues vas a poder ahí pintar tus propios eh, navecitas y personajes es lo y
1: todo esto. Más importante y nuevo de o sea, este juego que no ha habido ningún juego que incluya. Son figuras nomás, o sea, los minis como que los pones en un board y ya, o sea, hacen sus ataques y todo, pero o sea, tú puedes pintarlos, o sea, el, el juego tiene un, un sistema, es que como se dice un engine. Sí, una,
0: un motor, ajá.
1: Un motor para para tú poder pintar los minis así como tú quieras, o sea, y eso está está muy chido, o sea, suena chido Ándale, no, pero es no, no lo hemos visto en ningún juego o sea, que puedas hacer eso Eso, porque puedes no es como poder. que
0: se paren así como que por partes del personaje o la, o la figura pintar y lo, ah mira, tienes estos colores predeterminados, escogió uno o cierta combinación de colores así predeterminada no, ahora es así, pintas como tú quieras está sí. muy chida esa libertad Sí, eso sí, lo, lo nada más para eso el, lo usaría.
2: Lo que comentó ahí el creador, eh, bueno, el, parte de los de desarrollo de, de este juego, es de que cuando hicieron esto, o sea, fue más que nada para. Eh, quieren simular, o sea, realmente quieren simular lo si lo estuvieras pintando con, con pinceles. O sea, todas las técnicas diferentes no, que existen para, para hacer este tipo de, de, de pinturas. Pero es, es lo que se me hizo muy raro, o sea. Básicamente están pasando el, Lo que ya haces Tú cuando quieres jugar Algún tipo de, de juego de mesa este, con, con, con Figuras que tú las pintas Pero lo están pasando a digital pues Es lo único Que, que pasó, está interesante está, Es nuevo, realmente es nuevo Porque no habíamos tenido esto en digital Pero aún así nos sigue Siendo raro O sea
0: ya luego nos acostumbraremos. Espero que marquen tendencia. Sí, estaría chido verlo, al menos en los juegos de mesa digitales eh, que nos dejen esta libertad. Uh -huh. Eso estaría muy chido.
2: Sí, mira, y, y yo digo que si hasta si despega ese juego, o sea, si, si se pone eh, con bastante gente, o sea, yo digo que sí habría un punto en el que dirían: Ok, lo vamos a sacar ahora como un juego de mesa físico. Ándale. Sí, no tardaría el
0: Kickstarter. Sí, <risa> hey, claro. Que... Divertor
3: la física, sí.
0: No. Ha pasado muchas veces Bueno, yeah. continuamos Un shooter, SG Friends vs Friends se llama Y, y luego también tiene furros, entonces la neta Estoy desconcertado con eso
2: <risa> Es que no, bueno. salían ¿No? Salían
1: como cartas Y quiero suponer que las cartas las usabas Como para sí, son tener Las armas o...
3: Es como un deck builder Ajá. Pero okay.
1: es como un deck builder, pero también es shooter primera persona. O sea,
3: sí?
0: híbrido tan extraño, güey. Neta. Pero pues bueno, luego vemos más gameplay a ver si convence. Lies of P, un oh. Souls Like Victoriano Steampunk basado en el cuento de Pinocho. Eso
1: hermoso. era lo más extraño, pero se veía súper padre hermoso. Nada más que me pierden en que sea Souls Like. Pero pin, Pinocho, güey Pinocho O ¿Está sea, bien. ¿Tú, o sea lo, tú, lo pones... tú en sí eres Pinocho O sea, eres un Eso,
0: lo pones a decir mentiras y luego le sacas filo a la nariz Y ahí estás, y luego como eres sí. un muñeco Entonces das vueltas a tu <risa> cabeza Haces
1: Te dedicas a hacerte Niño de verdad O sea, ese es tu goal, hacerte real
0: No manches <risa> Y luego en el, en el in between Te transformas en burro Oh no, Dios, esta, esta va a estar bien tarde. Okay. <risa> Stranded Alien Dawn ¿Va a ser un simulador de farmeo en el espacio?
2: Simón, estuvo muy raro sí, Estuvo muy raro, es, sí Estuvo chido el, el, el trailer al principio Dije, mira, una nueva aventura espacial Y lo es totalmente era lo único que hay del espacio Porque realmente la historia es estando en el planeta varado eh, Como el título, Stranded como
1: sí.
0: Alien. Interesante Luego trailer de un nuevo juego Una nueva IP llamada Atlas Fallen Básicamente es un parecido al Monster Hunter Pero en un, en un eh, mundo abierto sí, a, ya
1: Se veía padre Se veía interesante
0: Pero a ver qué ocurre Homeworld 3 Que nos mostraron muy poquito Es un juego de estrategia Y pues dijeron espérelo Y ya, es un juego de estrategia en el espacio
3: Ok, lo esperaré
0: Nuevo tráiler de Genshin Impact, Con eh, el tráiler fue para hablar del gameplay de Sumeru 3.0, ¿qué tenemos ahí Lilian?
1: Es la nueva versión que de hecho salió justo el día de hoy que estamos grabando, salió una nueva versión, la versión 3.0 que ya pues, nos lleva a un nuevo, una nueva parte del mapa, se va a abrir un nuevo mundo que pues sí, se llama Sumeru. Y pues ya también nos introducen al nuevo el poder que ya, bueno ya existía, existen siete poderes y en el que es el poder que se llama ah, Dendro, dentro uh -huh. que sería como que el tipo planta, <ríe> el poder tipo planta. Ok. Y ya lo introducen en el juego. Este. Abiertas se están, a
2: tus enemigos.
1: Se estarán introduciendo muchos personajes nuevos en este nuevo parche y pues es un otro nuevo lugar para explorar. súper grandísimo.
2: Totalmente
0: no, <risa>
4: años. Y
3: lo, sepa,
1: y lo mejor de todo es que es gratis todo esto.
3: Ah, hermoso. <risa> sí, entre comillas gratis.
0: <risa> wink, wink. Bueno, luego tenemos Honkai Star Rail, que básicamente va a ser un Genshin Impact, pero dentro de un tren. En el espacio.
3: Vendido,
1: sí, También sí. de los creadores de Genshin Impact que se llama Joyo, Joyo, Joyo
3: Verso.
1: Verso. Eh, también ya Hoyo eh, Verso tiene un juego que se llama Honkai Impact, me sí, parece. Me... Que fue ah. el primero anterior a Genshin Impact y ahora va a ser Honkai Star Rail. Eh, pues la neta, quizá de qué se trata, la verdad. <risa> Pero si sí, estabas en un tren en el espacio.
0: De trenes. Ah, eso sí. está divertido. Ya dijiste trenes, ya me convenciste. Bueno, Entenemos. ahora, otro juego otro premio dieron al juego de Microsoft más esperado, más querido, es el The Last Case of Benedict Fox. Es un juego de misterio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Plataformero, ¿no? ¿Era un plataformero?
1: Sí, ¿no? Sí. Ok. Más o, sí, o menos. menos.
0: Bueno, luego High on Life. Vamos a tener, ah, este ya lo habíamos visto, sí cierto, un shooter. Pero va a ser con pistolas que hablan.
1: Y tiene y, cara
0: y tienen cara
3: eh, y a hacer la voz
0: y bueno, al menos la voz de Morty, de Rick y Morty va a prestar su voz para este juego. Se veía interesante, se veía divertido.
1: Lo sentí, lo, o sea, eh. lo sentí muy raro en que es obviamente es la voz de Morty, pero no tiene nada que ver con Morty. Morty eh, o sea, Lo sentía raro o sea escuchar su voz en ese ambiente. <risa>
0: eh, ¿eh? Luego, HeartSpace Shipbreaker, que va a ser un simulador con, de manejo de recursos en Gravedad Cero. Luego tenemos a The Expanse, que va a ser el nuevo juego de Telltale Games, que es una serie eh, de Netflix, de ciencia ficción. También, es a la, precisamente, habíamos visto el tráiler en los Game Awards. Aquí ya lo tenemos otra vez. Luego, Killer Clowns from the Outer Space, o from Outer Space, el juego. También ah, es tenemos eso. un hermoso no. tráiler <risas> Nadie bueno, salió que eso. era
1: de salió que era del, los creadores del juego de Friday, de Friday the 13th ah, ah, ok
3: Entonces
1: salió que era de esos creadores Y luego pues nada más es un niño que le tocan la puerta Y entonces, unas pizzas así gigantes Una torre de pizzas gigantes Y atrás se veía como que era un payaso Y lo, lo vi y dije, no mames, clear clowns Así cuando le alcancé a ver así como que la peluca al... ¿Al payaso? Al payaso, sí. Y sí, ya que saliría nada más, Killer Clouds. Se me hizo chido
0: <ríe> Está bien. <ríe> Bob, un nuevo juego de terror Lovecraftiano en otros mundos. Es la primera vez que lo vemos.
2: Sí, estaba... Se bien sí, interesante, cae... Que... ¿Cómo, ¿Cómo decía algo de...? miramos hacia arriba y nos dimos cuenta de que algo nos miró de vuelta acá a la a de, ¿no?
0: okay. bueno, Gotham Knights hace una aparición con un nuevo trailer, ya nos dan fecha de salida, octubre 21 uh, estuvo medio ahí en, medio interrumpida la, la, el desarrollo, así es que vamos a ver esperemos que tenga buen buen recibimiento, aunque creo que no va a salir Batman, pero si salen los demás ¡Ah! ¿Quién sabe? Eh vamos a ver qué onda, mm. Where Winds meet, un juego basado en la China medieval, va a hacer aparecer un Ghost Tsushima con, mezclado con un Assassin's Creed, y con Sekiro, y con Sekiro,
1: sí. lo vi y pensé, esto es algo que le gustaría a Poppy, o sea, solo porque a Poppy le gustan así como que los samuráis y cosas así, a
3: ¿eh? oh, huevo, viste qué ese Gameplay de espada,
1: sí, no, lo que más gracioso se me hizo es que el güey corre en el agua, Corren el agua hacia el barco y luego se sube verticalmente al barco así corriendo. O ah, qué bello.
0: Qué, qué hermoso. Qué hermoso. Bueno, Una noticia que a lo mejor no fue un videojuego, pero nos tuvo igual interesados, bueno, al menos a mí, es Brain Structure. Va a ser un podcast original de Spotify en el cual va a estar eh, no solo involucrado, sino pues va a ser el anfitrión Hideo Kojima. Y estuvo bien un troll. Sí estuvo troll, pero pues, curiosamente, o sea, en realidad, yo lo voy a justificar porque el día de hoy, que se hizo el anuncio y que estamos grabando, es su cumpleaños, entonces, que haga lo que quiera, que haga lo que quiera, <risa> al menos, el, el, perdón, este el, episod el, el primer episodio va a salir el 8 de septiembre, pero cabe mencionar que el eh, episodio en japonés ya está disponible para escucharlo, entonces, okay. van a estar, yo creo que turnándose así, uno en japonés y otro en inglés del pues, del mismo episodio para que más personas puedan escucharlo. Luego, Park Beyond, un simulador de montañas rusas, como pues lo habíamos tenido sí, desde hace... De no, de mucho. Eh, sí, este <risa> O creo que había uno también de Lucas que se llama trailville X. Eh, ya no habíamos visto uno de estos, está chido tener uno nuevo. Luego, también otra cosa extraña que tuvimos aquí el, la marca de carros Mini, de los que están detrás del Mini Cooper, el famosísimo Mini Cooper, harán una colaboración con Pokémon Ah,
1: pues sí, a huevo, ¿a huevo? Ya sé qué
0: cara comprar sí, claro. sí, Entonces van a sacar este carro llamado Ace Man, o al menos es el modelo Esto es un concepto, pero va, es un carro que va a tener eh, cosas de, de gaming y vas a poder conectar tu consola en el carro, Ahí, hay que mencionar que este va a ser un carro eléctrico, entonces, a ver qué rollo, a ver si no dicen que es edición especial, o algo lo más seguro es que sí. yo sí, creo que sí.
1: Lo más raro que se me hizo es que todo el todo el dashboard, parece ser como si fuera una pantalla, porque, o sea, podías ver, o sea, se veían cómo cambiaban las luces, y cosas detrás, o sea, en todo el dashboard.
0: ¿Todo el tablero? Sí. Ahora, right. sí, sí. ok bueno, por último casi último, Blacktail son unas brujas gemelas y básicamente vas a tener que escuchar, perdón, vas a tener que escoger, no escuchar, escoger entre el camino del bien o el camino del mal
4: sí, Blacktail. Padre. Okay. No me
0: eh, siempre los juegos de ese tipo de toma de decisiones están chidos, al menos a mí me gusta mucho por el detalle del replay value algo ah, okay, que ya lo pasé aquí entonces ahora me toca pasarlo acá o incluso si es como que acá decisiones morales, es como que ah, pues bueno, lo voy a pasar primero como yo pienso Y luego ya lo paso tratando de ser malo y luego lo paso tratando de ser bueno y así te vas a... Me gusta mucho ese tipo de juegos Luego, otro premio, el juego de Sony más esperado, Lies of Pi, el cual ya platicamos ah. sí, Espera, ¿sí ¿pero es de
1: Sony? ¿Solo es de Sony? Al parecer sí. ¡No! Era el único que me interesaba. Maldito sea.
0: Ah, Espero lo que salga en computadora luego. Vas a ver. Ojalá X que... o no. O no. Es una robots. buena
2: excusa para comprar un PlayStation 5 no. y poder tener también mi control DualSense Elite 5.
3: No. Eso <risa> ah, sí. es más
0: no una Bien pensado, Woody. Bueno, por último, tuvimos. Ya lo habíamos. Fíjate que habíamos tenido una filtración interesante a través de Amazon. Pero ya se nos confirmó sale el tráiler. Eh, Dead Island 2 ya es una realidad y va a tener fecha de salida en febrero 3 del 2023. Vimos un tráiler, un vato, un vato pues, afroamericano con apariencia de Lenny Kravitz. Eh, pues, tiene sí. que ir a, a la tienda a conseguir comida y medicinas. Y luego cuando regresa se da cuenta que pues, le faltaban pilas a su control remoto. Entonces como que ah tengo que volver a salir, pero luego ya cuando sale voy a utilizar una bayoneta ahora utiliza una espada samurái entonces eh, por lo que nos explicaron ahí los desarrolladores van a ser seis diferentes eh, eh, personajes a elegir y pues ya y su historia creo que son como que vecinos o algo así pues se va a entrelazar la historia entre todos se ve chido y te digo la, el amazon pusieron antes días antes de esta de este gamescom el lanzamiento de la edición especial entonces fue cuando empezó a levantar cejas porque pues todo el mundo decía que el de Island pues, estaba muerto no, como <risa> título confirmado y ya esos son todos los anuncios yo sé que fueron antes igual eh, platíquenos qué opinan de todo esto y si es que no lo mencionamos el que le llamó la atención coméntenlo la neta es que queremos platicar con ustedes en fin habiendo estado ya informados o más que informados es hora de sacar el tablero y continuar la campaña esta tan linda campaña de la Bitstoria y pues ahora tenemos que hacer un poquito de contexto histórico para poder entender una de las cosas al menos conocer y entender muy bien a las dos grandes compañías creadoras de o desarrolladoras de juegos para computadora. En el siglo XX la gente teorizaba con que el Internet traería conocimiento, pero junto con el conocimiento también vino la oportunidad de crear toda esa
2: información.
0: Una... Ah, también, por supuesto. Toda una generación se dio cuenta de que no necesitaban intermediarios para expresarse. Los autores más leídos, las voces más relevantes, podían ser ellos. Podían crear sin barreras de por medio. Los videojuegos también brindaban herramientas para expresarse. Y un chico quiso probar suerte con una nueva página llamada YouTube para subir sus ocurrencias. El video más antiguo del de famoso YouTuber Rubius se llama... Why you should wear helmets in GTA 4 Video Editor HD. ¿Eh? Así todo eso, ¿Cómo, cómo, o por qué deberías de utilizar cascos en GTA 4 Video Editor HD. Es un machinima, que un machinima significa machine y cinema, o sea, básicamente estás haciendo pues una secuencia cinemática a través de un juego de video, a través de una máquina. Y este es un machini más sencillo que trata de lo que su título pues, dice, puras tonterías en choques y cómo sale volando Nico Bellic por los aires y todo eso. Años después, esa generación de creadores dominará el Internet y sus nombres como Vegeta777, Fede Lobo, Markiplier, PewDiePie y muchos más serán reconocidos por millones por toda esa creatividad. Pero el Internet no puede existir sin la computadora, y décadas antes, otra generación descubriría las posibilidades de la computadora para crear. El mundo estaba a punto de descubrir que quería un ordenador. Lo que pasa es que hasta ahora no lo habían sabido.
1: No lo quieren, no, lo quieren, no de veras no lo quieren. Es malo.
0: Es malo y es bueno, como todo en la vida, ¿no? Los hackers. o Se habían nombrado los miembros del Club de Modelado de Trenes del MIT de hecho, ya habíamos hablado un poquito de ellos en el primer episodio de la Bitstoria. Cuando ellos crearon su primer videojuego, que fue el Space Wars. Estos se habían expandido y habían creado un código pues, de honor, vamos a decirlo. Ellos creían en el libro flujo de la información. Nadie debía de ocultar secretos. Creían en la transparencia, la eficiencia y la descentralización. Creían que las computadoras podían cambiar el mundo. Y si es que se aprendían a manejarlas, podrían participar en este cambio. ¿Y qué hacían para eso? ¿Qué se imaginan que podías hacer con una computadora a principios de los años 70?
1: Mm. No sé, programar numeritos y ya.
0: <risa> hacer Numeri suma. <risa> numeritos y así. Cosas y así. Cosas y así. Cosas así.
3: Cosas así. Multiplicaciones, así, así. sí. ¿Sí?
0: Muy bien, pues existía una simulación llamada Game of Life, o el juego de la vida. Era una simulación la cual se corría en aquel entonces bajo tres reglas. Primero que nada, o sea, la pantalla de tu computadora se dividía en una cuadrícula, o sea, en muchísimos cuadritos y básicamente iniciabas un patrón o ponías, tú iluminabas celdas donde tú quisieras. Y ya después, pues le da, básicamente le dabas play y dejas que, que corra esta simulación bajo tres reglas. La primera es que las celdas que tengan dos o tres celdas colindantes encendidas van a vivir. O sea, se quedan prendidas. Las celdas que tengan dos o menos, perdón, menos de dos celdas o más de cuatro eh, van a morir. O sea, se van a apagar. Y las celdas muertas que tengan tres vecinos encendidos o vivos van a revivir. Entonces, eh, con, este, con este set de reglas podías tener unas simulaciones eh, de cómo se supone que se iban prendiendo y pues tenías unos patrones bien bonitos y todo. Pero, pues, o sea, digo, lo chido era que tenías colores bonitos y formaba patrones interesantes. Pero para los hackers de MIT... Pues fue la primera evidencia que los hizo razonar que podríamos Quizá comprobar Que quizá estuviéramos viviendo en una simulación Porque pues ¿Ah? A final de cuentas estábamos O estaban simulando vida, ¿no? Hackear la mayoría de las veces significaba que la computadora lograra hacer algo Así sencillo, nada Ahorita a lo mejor No sé Poner una línea de código y que te ponga Hello World A lo mejor para ellos era hackear, ¿no? en ese entonces. Y pues como los hackers compartían la información y se veían en las universidades, comenzaron a formar grupos, pero entre ellos, el más importante, fue el Homebrew Computer Lab. Interesantemente, el código hacker, el que acabamos de platicar, de la que este libre flujo de la información y todo esto, se oponía al dominio de aquel entonces, el Big Blue, o el, el Gran Azul, el dominio, liderado o impuesto por IBM, la mayor empresa de computadoras del mundo, y pues opuesta a los principios ya antes mencionados para dejarlo más claro, IBM no tenía competencia, era tan grande que los hackers la llamaban The Environment el entorno, o sea tenías que moverte o tenías que hacer las cosas dentro de ellos, porque no había una manera en la que pudieras no depender de IBM en ese entonces para poder utilizar una computadora Además, las computadoras eran en aquel entonces cosas de institutos y universidades, prácticamente nadie tenía una computadora en casa, es por eso que también se llegan a formar estos grupos, pero hubo una computadora personal que llegó a revolucionar todo, y de esta ya hemos hablado un poco, fue el Altair 8800. Mm. Y, como les digo, ya lo habíamos mencionado en un episodio anterior pero vale la pena volverla a mencionar. El Altair 8800 llegó a los hackers. ¿Era potente? Nah, la neta no. Y a menos que lo conectaras a un monitor, lo único que podías hacer era mover switches, picar botones para encender y apagar luces. Pero era una computadora y costaba 397 dólares. Como referencia, el microprocesador que usaba, el Intel 8080, costaba 350 dólares. Simón, bueno, así que...
1: <risa> Lo ¿cómo? demás nada más eran 40 dólares.
0: Ajá, pero entonces, ¿cómo pudieron vender una computadora tan barata? Pues porque su creador, Ed Roberts, se aventó una maravillosa jugada. Sí, Intel vendía los 8080 en 350 dólares, pero Roberts compró en masa, insistió tanto en comprar y comprar, que bajaron los precios de los procesadores a 75 dólares. Entonces ya tenías un mayor margen de ganancia, ¿no? Consideremos que pues, corría el año de 1975 y que nadie tenía una computadora personal. Roberts compró contando que él vendería absolutamente todo y que en algún lugar recóndito del mundo, e incluso está escondido debajo de una piedra, a lo mejor habría un mercado en el que podría vender. Pero la PC llegó a las manos adecuadas. Grupos como el Homebrew Computer Lab recibieron el Altair con los brazos abiertos y Ed Roberts y MIT se volvieron los padres de la computadora personal, o de la PC. Todavía no se llamaba PC en ese entonces. Los libros mencionan este momento con bastante respeto. El anuncio del Altair 8800 en la edición de enero del 75 de la revista Popular Electronics produjo una sacudida a los aficionados de la computación. Los hackers que tanto tiempo llevaban soñando con cambiar el mundo a través de una computadora, al fin podían llevarse una computadora a casa y sobre sus hombros se levantó toda una gran industria. Y no confundamos las cosas, IBM seguía siendo el entorno, y empresas así de grandes como el Gigante Azul y también Hewlett Packard se enfocaban mucho más en las computadoras mainframe, las que usaban con fines académicos o militares, como lo era en aquel entonces la PDP. Comparado con estas, las PCs eran un simple juguete, sí, pero los hackers estaban ganando bastante dinero con esos juguetes. La empresa MITS o MITS se volvió el. pero se convirtió en el primer estándar de las PCs y, a su manera, vivió los mismos problemas que Atari. Por ejemplo,. Cuando otras empresas empezaron a crear hardware para su computadora, Ed Roberts no tardó en llamarlos parásitos. Los hackers estaban acostumbrados al flujo libre de información, a la cooperación, pero lo que MITS quería era operar una empresa con beneficios que por un tiempo los tuvo, pero también tuvieron un evidente desmadre organizativo. Por ejemplo, el Altair 8800 era algo que existía de verdad, por supuesto, pero en el papel porque los pedidos fueron bastantes, que Mits se vio tan abrumada por la carga y tardó meses en poder enviar los primeros paquetes y algunas personas tuvieron que viajar a las oficinas para poder mejor recoger su peserda. ¿Su peserda? Su peserda, en ese entonces era la Pici Master Race. Empresas como esta, o también y MSI fueron los creadores de Silicon Valley en Palo Alto, California. Llegaron lo más alto y terminarían cayendo por su propio peso, porque, pues, por ejemplo, personas como Ed Roberts eran ingenieros y no eran pues, empresarios. Él creía que el producto bastaba para vender, y si, este llega, pues, si es que este llegaba a ser lo suficientemente bueno, no hablaría por, hablaría por sí mismo sin necesidad de publicidad y que la gente iría a comprarlo pero no era tan cierto, y como tardó en darse cuenta de esta realidad, otras personas se le adelantaron, u otras empresas como Atari. Así es, Atari tuvo una división de computadoras que llegó a tener cierta relevancia. En sus mejores épocas, <risa> vendió alrededor de 600.000 unidades del de Atari 800, su modelo más potente de computadora con tecnología de 8 bits. También estaba el Atari 400, pero ese básicamente era una Video Computer System con un teclado. O sea, era la consola que lo más le ponías un teclado. El Atari 800 no ocupa un lugar tan importante en la historia de la computadora, pero eso no quita que fuera un aparato destacable, sobre todo porque era una máquina excepcional para correr videojuegos, mucho más capacitada que la competencia. Pero había un problema con esta. ¿Se acuerdan de todo el desmadre de Atari ocultando el nombre de sus desarrolladores y cerrándose para que nadie obtuviera el código del Video Computer System, o sea su consola, y que pudiera desarrollar cosas eh, para la consola por cuenta propia? Sí, cosas y así. Pues sus computadores venían con manuales, pero estos ocultaban información y no tardaron en notarlo. John Harris, un programador que eventualmente terminaría desarrollando videojuegos, encontró que el manual de la computadora solo de, mencionaba que solo podías tener cuatro colores en las computadoras de 8 bits de Atari, pero los juegos salían después, evidentemente mostraban más, veces más del doble de esa cantidad. Atari quería que sus programadores tuvieran ventaja y pues si querías programar era con ellos o con nadie así de sencillo. Sí. es que si sí, Atari el tuvo... JD. Sí, se dio un ahí voy Ya también lo tenemos pues con los juegos, ¿ah? No, por eso tenemos que Warren Robin está haciendo el primer easter egg en Adventure y pues eso Lilian ya nos lo ha platicado. Pero por otra parte tenemos a Steve Jobs. Que joder, neta. O sea, yo no he visto ninguna de las películas biográficas de Steve Jobs que hicieron, pero te juro que ahora ya vi, ya vi en, investigando para el tema este, anuncios y... ...y este, diferentes entrevistas que hicieron con él en los 70s ...y fuck, güey, era igualito Ashton Kutcher... ...o sea, si ya entendí el por qué el güey... ...hizo o tu, actuó en esa en, en, la, en la película haciendo de Steve Jobs... ...porque no mames, son una calca, así... ...están igualitos... Ah, ...pero en fin... ¿como ya hay mugre? No, pues sí, sí, la neta sí... sí ...fue un una fotocopia ...ándale... ...ah, ok... Sí. pues... ...obviamente... Conocemos a Steve Jobs como uno de los grandes contribuyentes a la popularización de la PC. Como y con ingeniero, cuello de tortuga. Sí, con cuello de tortuga. Como ingeniero, en realidad no pasaba de mediocre, pero era sorprendentemente elocuente y carismático. Todo lo contrario a su compa del alma, Steve Wozniak. Wozniak era un miembro dedicado del Homebrew Computer Lab y no tendría el don de la socialización, pero era un hacker chingón. Steve Jobs lo sabía, así que le pidió a su amigo que creara una computadora para su compañía recién fundada. Apple, por supuesto. Suena algo más o menos como Darth Vader diciéndole a Luke que se una a él y que juntos dominarían la galaxia. Y... Puede que parezca una exageración, pero la neta es que no lo es tanto. Wozniak en ese entonces estaba trabajando para HP y no pensaba en querer irse. De hecho, le propuso a HP que les hiciera una computadora, pero los de HP les dijeron algo de que las PCs son juguetes o algo así. Así es que Wozniak eventualmente se uniría a Jobs. Sí, pero después de haber chingado a mucho, a amigos, familiares y en general a seres cercanos para ejercer depresión. Sí, sí, sí. También está la parte de la historia que menciona que Wozniak trabajó para Atari por un tiempo y que desarrolló Breakout como resultado. La verdad es que Steve Jobs estuvo involucrado ahí. Nolan Bushnell le dijo a Steve Jobs que le pagaría por cada chip adicional que lograra quitar en el desarrollo de juegos. Y Jobs se lo dijo a Wozniak porque a él le encantaban estos, estos desafíos. The Woz redujo los chips de 70 a 20. Y por ese admirable trabajo, Steve Jobs recibió 5 mil dólares. De los cuales Wozniak, adivinen cuánto se llevó:
2: 500. Cero. ¿Lilian?
1: Wozniak. Uh, no, pues sí, yo creo, no sé, cero también.
0: 375 dólares oh, No mames! Sí La historia de las computadoras es una de traiciones Y la neta es que Game of Thrones Y la red social
3: lo que voy a decir, Son
0: güey? pendejas, neta, güey, neta Y no, no solo, en las, no solo en las computadoras están en los videojuegos Más adelante vamos a hacer unas traiciones bien cabronas Pero con traición O sin traición, Jobs y Wozniak Comenzaron a trabajar y tuvieron los resultados El el Apple, o sea, la primera máquina de la empresa homónima, logró abrir su hueco en la historia de la computación y su inmediato sucesor, el Apple II, aunque tardaría en despegar, gracias a su aplicación procesadora de hojas de cálculo llamada VisiCalc, acabaría convirtiéndose en el mejor de las tres computadoras que más adelante, en 1997, traería al mundo entero. O sea, estamos hablando de la creación de Office. La principal diferencia entre el Apple II, la PET-2001 y la Tandy TRS-80 y el resto de las computadoras, por una parte es que sí, podían instalársele programas en, en ella y que podían utilizar la gente para hacer las tareas diarias, pero ya venían armados desde un principio. El Altair eran varias piezas y armarlo, yo supongo que era parte de la diversión. Literalmente los hackers lo consideraban... Aquí? ¿Eh?
3: Como Ikea. Los, pues, los muebles de IKEA eh, que te ah, escarmabas que tú.
0: <ríe> Simón, sí, literalmente los hackers lo consideraban parte del proceso. Pero pues, si te comprabas un Apple II, ya te llegaba a tu casa armado con su teclado, pantalla y sus cosas y así. Sí, Además, sí. Ah. tenía un aspecto mucho más cercano. Steven Levy habla en su libro Hackers, Heroes of the Computer Revolution, sobre el cómo el resto de las computadoras parecían algo que un operador de radio militar podría traer cargado en su espalda. La Apple, II, pero la Apple no tenía tornillos o tuercas visibles, entonces se veía algo más atractivo a la vista. Wozniak abrió el código, distribuía sus subrutinas en las revistas y estaba encantado de resolver todas las dudas que tuvieran los usuarios. A él eso del cochino dinero le valía una hectárea, él era un hacker y le gustaba programar, crear cosas, le gustaba utilizar la blue box de Captain Crunch para llamar al Vaticano e intentar hablar con el Papa. Ahí les va un poquito de contexto. Existía un silbatito que salía en el cereal de Captain Crunch en aquellos tiempos, y se supone que si llevabas a. Como en ese entonces ya se empezaba la era digital y se empezaban a programar las operadoras y todo eso, había ciertos tonos de sonido que podían desbloquear ciertas funciones. Entonces, dicen que si utilizabas este silbato que te venía en el cap Crunch y utiliza, lo utilizabas llamando a la operadora de AT&T Mobile, o en ese entonces AT&T nada más, podías acceder a ciertas funciones como llamadas larga distancia gratuitas y otras cosas interesantes y pues nuestro amigo Wozniak intentó llamar al Vaticano de hecho lo hizo y estuvo así, a nada de hablar con el Santo Padre, pero pues al final le descubrieron
3: eso sale en una película. Creo que en la que van al centro de la tierra, güey. Donde está un hacker, güey, que hace precisamente lo que acabas de mencionar, güey. Saca como una. Como de esos pines para el cabello, güey. Lo pone como en un papel, güey. Le pide en un celular, güey. Está como que silbando.
4: Así,
3: sí, bueno. Y Ya güey ya tiene acceso a largas distancias gratis. Y eso, no ¡Ah, cabrón! Sí. Entonces fue real. ¡Ah, nomás! de la manga, güey. No, ¿Qué, es que de, vergas?
1: ¿Qué película es esa?
3: No, no me acuerdo, pero es, es un... Creo, no creo que es esa, pero es un batillo así escuálido, es, es que sí parece geek de a madres. Güey. Es un actor que sí parece geek de a madres. Entonces, no me acuerdo sí. de la película, pero a lo mejor más tarde me acuerdo.
0: Muy bien. Bueno, con todo, sí, Apple vendía el paquete completo con computadora y pues todo la mano, todo el este, monitor y y este todo el hardware pues pero habría otra empresa que iban a hacer y vendría software para el Altair 8800 eh, pues eh, sí tenía público esa máquina pero necesitabas darle órdenes para que hiciera algo y para eso era conveniente tener un lenguaje de programación BASIC era como su nombre lo dice el lenguaje más básico pero si tu Altair tenía BASIC podías empezar a trabajar así que todo el mundo lo quería y aquí es donde entran Bill Gates y Paul Allen, dos estudiantes que lograron desarrollar la primera versión funcional del Altair BASIC y se lo llevaron, se lo presentaron en persona al mismísimo Ed Roberts, creador de el Altair 800-1800. Se convirtió en el estándar del Altair y Paul Allen pasó a trabajar para MITS. Bill Gates dejó Harvard y poco después eh, para unirse a su amigo. Ahora debemos recordar que según la filosofía hacker, la información debería fluir con libertad. Así que el Altair Basic era un lenguaje de paga, así es que esto no le agradó, agradó a nadie, a ningún aficionado programador. Y pues lo que pasó es que en una de las muestras alguien robó el cassette con código, se pirateó, eh, se distribuyó y Altair, pues, Basic, espero, Altair Basic pasó a ser de, entre comillas, dominio público. Bill Gates se emputó Por supuesto Las ganancias del Altair Basic llegaban por las regalías Que obtenían Así que escribió un artículo llamado An Open Letter to Hobbyists O pues una carta abierta A los aficionados Donde acusaba a los hackers de robarse el fruto de su trabajo Y en respuesta Recibió cientos de cartas La gran mayoría Mandándolo a pegar a Chihuahua un baile <risa> Pero interesantemente, todo esto funcionó a su favor, la gente pirateaba el Altair Basic, lo cual significaba que la gente lo conocía, lo cual significaba que cuando las empresas necesitaban código acudían a Altair Basic y entonces compraban directamente la licencia Microsoft, así que la compañía a lo tonto acabó convirtiéndose en una de las más relevantes a la hora de distribuir y crear software. Si en los sesentas los hackers eran frikis, en los 70s habían creado toda una industria que había enriquecido a unos cuantos de esos frikis, y luego esas empresas habían estallado y desaparecido, sí, por diferentes cosas, ¿no? diferentes problemas, pero había un mercado y eso significaba que las grandes empresas, poco a poco, empezaron a centrarse y pensar que ahí había algo para ganar, y todo fue bueno y divertido, hasta que finalmente en 1981, IBM dijo Muévanse perras, aquí les vengo yo. Literal les digo perras a ah, su madre. No, no, pero anunció que iba a entrar ahí hasta <risa> la competencia. El entorno, <risa> el entorno había decidido tomar una rebanada del pastel y cuando se anunció la PC, la personal computer de IBM, ahora sí ya tenemos este término, todos supieron que el mundo iba a cambiar. IBM no solo iba a aplastar a la competencia. También brindaría legitimidad al medio gracias a la fuerza de su nombre, pero, irónicamente, la llegada de la PC de IBM supuso el principio de su fin, y todo gracias a Microsoft. Resulta que esta compañía se había vuelto una compañía fiable para, a la hora de desarrollar software, así que las empresas le la veían cada vez como una opción tentadora. La PC de IBM no vendría sin nada, traía un sistema operativo y acudieron a Microsoft para que, desarrollara, para que desarrollara uno. Pero la compañía condicionó que podría vender el sistema libremente a cualquier otra empresa. Lo gracioso es que el sistema, este sistema operativo era una versión modificada de otro llamado 86.2, 86-DOS, que a su vez era la okay. modificación de otro sistema operativo llamado CPM, que es, se le considera el sistema operativo original. Entonces Microsoft compra el 862 y lo convierte en PC-2 o MS-2 para las compañías que no utilizaban la computadora de IBM, pero el creador de CPM protestó y también quería un pedazo de, pues, de todo este negocio de la PC. Tras unos cuantos dimes y diretes, se decidió que IBM iba a vender ambos sistemas operativos: el PC 2 por 40 dólares o el PCM por 240. Uy, ¿no? ah, pues adivinen cuál compraron. <risa> Deme el 2. El PC2. Y pues bueno, otra una vez más, eh, se vuelve evidente que la industria de la electrónica es una llena de hijos de puta. El PC de IBM pasó a convertirse en el estándar y desplazó a la competencia, pero recalcamos que el PC2 era un sistema operativo libre. Si podías reproducir las especificaciones de hardware de la computadora, entonces podías instalar el PC2 en donde tú quisieras. Había un problema y es que IBM había patentado una sola cosa, la BIOS, que es la infraestructura que permitía arrancar el sistema operativo. Pero dos ingenieros de otra empresa de computación llamada Compaq lograron hacer ingeniería inversa y programaron sí. una nueva BIOS con código original, así que ahora tenían ya la vía libre. Con esto había nacido el mercado de los clones, computadoras que eran exactamente igual a la PC de IBM, menos en marca. En cuestión de unos años, IBM pasó de ser al entorno a ser uno de tantos agentes que vendían PCs, y el PC de IBM pasó a ser simplemente PC y en medio de todo esto, Bill Gates ganó una cantidad de estúpida de dinero y por eso fue que, uh, pues hoy en día es todavía de los hombres más ricos del mundo.
2: Sí, por eso nos quieren oh. instalar chips en las vacunas. <risa> <A> declarar, <risa> <a declarar. risa>
0: las computadoras estaban abriendo paso y algunas personas, como Ken Williams, se veían intimidadas. Pero Ken sacó fuerzas de la debilidad? Y decidido a comprender su miedo, se convirtió en programador. Ken no tardó en entender que la computadora en realidad no pensaba. Tú le dabas órdenes y ella seguía al pie de la letra, o la seguía al pie de la letra. Era una máquina estúpida y él estaba decidido a dominarla. Por eso estuvo moviéndose de empresa a empresa hasta llegar a una llamada Informatics, donde comenzó a ahondar en el arte del hackeo. Vivía con su pareja. Había conocido a los 18 años, pero ella era tan tímida que ni siquiera era capaz de hacer una llamada por teléfono. Así que Ken, Pintera. Era, era quien tenía que hacer, eh, tenía un trabajo para poder ganar el dinero y pues poder sustentarse, ¿no? Eh, pero sí, que cabrón, ¿no? No, no, ¿no? O sea, a lo mejor en un momento de mi vida pude haber pensado, no mames, qué ridícula o cómo puedes tener tanta ansiedad social, pero... Eh, wey, pues, cállese. Exactamente, exactamente, yo... Eh, ya conozco a muchas personas que padecen de eso, y, y pues no, yo sé que no es algo chido para ellas, entonces por eso, eh, pues, o sea, no, 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 a lo mejor no me puedo imaginar eh, cómo se ha de sentir, pero pues al menos ya. Hago mi parte ya no me burlo, ya no me río de esas cosas. Entonces,
3: Mira, güey, si te, si te preparas como cinco minutos antes de, por ejemplo, ir a comprar los boletos del cine, güey, ¿qué, ¿qué voy a decir? Ah, qué le voy a decir, hola señorita, buenas tardes. este Me dan los boletos para esta película. Y ya con ese güey, lo repites una y otra vez, wey, pero cuando llegas allí, güey, estás como que, ah, uh, eh, uh, eso es ansiedad social, güey.
0: <risas> sí, me ha pasado. Una que otra vez me ha pasado. O oh, bueno, está eh, la esposa de Ken Robb... Eh, Ken Williams, perdón, no Ken Robbins, Ken Williams era una mujer soñadora y Ken también tenía un sueño. Ellos querían jubilarse a los 30 años y mudarse a vivir a las montañas pues, junto con su esposa. Por eso, Ken reunió a un grupo de programadores para desarrollar una base en otro código llamado Fortran, que es mucho más, ava oh. mucho más avanzado que el BASIC, que pues, era para la Apple II. Una noche de 1880, mientras estaba cenando en un restaurante con su mujer, se, dio, se decidió escucharla finalmente. Ella era una aficionada a las aventuras de computadora y estaba pensando o soñando con hacer la suya. El rollo era que, era que, el rollo era que Ken estaba muy clavado en hacer código y hacer Fortran, pero se dio cuenta de lo que su mujer le proponía le resultaba atractivo. Ella le hablaba de una aventura en una mansión victoriana inspirada en una novela llamada And Then There Were None. O oh, hay otro título. Luego, ya no una. Más racista, Ten Little Niggers.
2: La. Ah, oh,
0: oh, la sí, wey, así te juro, güey. En Damn. español, bueno, en español España se se llamaba como los diez negritos. Básicamente, eh, la historia era que habría que resolver una serie de asesinatos. Y no solo eso, sino que para hacerlo más atractivo, quiso avanzar técnicamente, porque todas las aventuras de computadora hasta ahora se habían basado en el texto, pero ella quería añadir imágenes. Estaba claro que esta mujer iba a llegar muy lejos. ¿Y su nombre? De soltera era Roberta Hewer, pero casada pasó a llamarse Roberta Williams. De aquí en adelante, quien modificó el Writer, un programa de dibujo para que pudiera ilustrar su aventura sin problemas, y escribió el, ella escribió el juego en eh, código de ensamblador, que era más a su complicado, madre. pero mucho más rápido que BASIC. En un mes habían creado Mystery House, la primera aventura gráfica de la historia.
2: Órale.
0: Roberta empaquetaba los juegos en bolsas Ziploc y los distribuía a tiendas locales <risa> y usaba oh. parte de sus ahorros para anunciarse en la revista en aquel entonces llamada Micro o Micro. Aquel día el teléfono empezó a sonar y no dejaría de sonar jamás. Ken y Roberta ganaron en un mes más de lo que Ken ganaba en un año y al fin podían cumplir su sueño de mudarse a las montañas. Con esto acababa de nacer Sierra Online, que crecería hasta convertirse en una de las mayores empresas desarrolladoras de videojuegos para computadora del mundo. Su expansión fue inmensa. En 1981, el estudio tenía cerca de 20 empleados. Para 1982, Sierra Online se había convertido en una empresa central en el lugar en la sierra donde Roberta y Ken se habían mudado. Contrataron a gente local para que trabajara en puestos administrativos y levantaron a la comunidad. Ken Williams confiaba tanto en su empresa que se acercaba directamente a las, a las personas que eran programadores y les preguntaba que si querían que les hiciera ricos. Y ricos los volvía... <risa> Los juegos se vendían muy bien y ellos cobraban el 30% de regalías. Uh la... Sí, ¿no? la cultura de Williams se parecía mucho a la de Bushnell, de hecho, los pasillos solían a mota, era todo un ambiente muy relajado. <risa> y los viernes que Williams llevaba a todos los trabajadores a que se emborracharan. Era un caos, pero un caos productivo al fin y al cabo.
3: No, pues nada como Bushnell, güey, no mames. Bushnell sí era puro caos. Desmadre, güey. Sí, bueno. Era como...
0: Okay, Bushnell a lo mejor. En qué, ¿En qué clasificación puede quedar de D&D? D? &D? ¿Chaotic qué?
3: Kyokushner evil? Okay. evil. ¿Y esto ¿Sí? sería Kyokushner
2: good?
0: <risa> okay. ok. La neta, yo no sé, entonces por eso pregunto. Y con todo y toda esta empresa de la que estamos hablando, eh, pues pero se convierte, o se descierra online, pasa eventualmente a cambiarse a Sierra Entertainment. Afortunadamente, en este ámbito de la industria no habría un monopolio, como casi lo logró Nintendo. Habría otra empresa que haría, junto con Sierra, el estándar de las aventuras gráficas y su eventual transformación a los juegos de point and click. Pero eso, eso lo revisaremos en el próximo nivel. No. Oh, damn! Sí es. Ah. Y hemos concluido otro capítulo de la campaña de la historia. Ahora saben de dónde salieron los computadores y cómo fue que se se volvieron populares las las PCs.
2: Gracias a los ojales. Eh, nunca nunca me había puesto a pensar de dónde o cómo salieron más bien los primeros juegos eh, de PC que sea, son aventuras aquí pues de sí pues de, de escrito ¿no? y luego pasan a ser aventura gráfica y su evolución como lo comentas a los point and click
0: No, dije tú también hay otra rama porque o sea de la aventura gráfica después también inspirados en calabozos y dragones es como empiezan los RPGs y es como ya terminamos hablando de eso y de que los RPGs influencian a Japón y luego en Japón hacen los JRPGs y los JRPGs se vuelven una de las grandes armas de Nintendo para poder vender sus consolas, o al menos incluso también hasta para que Caja, para Japón pudiera entrar al, al, al mercado americano, y los JRPGs fueron una herramienta
3: bastante importante. Fue Dragon Quest, ¿no? Sí,
0: fue, fue Dragon Quest, fue el primer JRPG, pero ya después Final Fantasy fue el que terminó de, de adentrarse al mercado americano. Ah, al menos... O sea, sí influyó el Dragon Quest, ya lo hemos platicado de esto, o sea, que incluso el JRPG en hubo un momento que se llamaban doraques Y duró. Por Dragon Quest, exactamente. Entonces, pero sí es, es una cosa muy, muy interesante. Y ese es el resumen, o sea, por ejemplo, lo que hablamos de, de Steve Jobs y, y de... Wozniak. De Wozniak. Hay más cosas ahí este, controvertidonas, pero... Pues, pues sí, amigos. Esa es la historia de el gaming en la computadora. Pues Steve oh, Jobs si era sí. un hijo de
3: puta. Ok. Uh,
1: eso ya lo sabíamos.
3: Sí. Pero también, ahora de, visto de la manera de videojuegos.
0: Ver, maldito. Sí vale la pena recordarlo, ¿no? O sea, porque sí, es pues muy The maldito. Steve Jobs, gran genio, nada, pues que también sí tenía su lado oscuro. Gran
3: estafador. <risas>
1: Pues mira, me, o sea, me parece interesante cómo separar eh, lo que es, o sea, la creación de la computadora, o sea, de la PC como tal y la creación, o sea, de los videojuegos, porque los videojuegos ya existían. Exacto. O sea, ya, ya existían lo que, tú, o sea, se podría considerar que era otro tipo de computadora, ¿no? Otro tipo de máquina, otro tipo de Cosa que me, le metías código y, y, y pensaba y hacía cosas, ¿no? O sea, tal como lo describían ahí, que la computadora pensaba y hacía las cosas. Lo que dijo ahí el tipo. Sí. Que después descubrió que, que no pensaba la computadora, que en realidad hacía lo que él, él le decía.
3: Era una máquina estúpida.
1: <risa> una máquina estúpida. <risa> o, sea, te, te digo, o sea, me parece interesante eso, separar. Los videojuegos ya existían. En otro tipo de máquina, pero no era una PC, o sea, una como tal. Sí. Podría considerarse como computadoras diferentes, o sea, también sería una computadora, ¿no?
0: Ah. Pues al final de cuentas, sí hace un proceso, sí. computadora. Ajá. Eh, pero pues sí, pues es que es diferente, a lo mejor. Eh, es por, por el uso, yo creo, más que nada por el uso que se les daba, es por esto que fueron diferentes, porque al final de cuentas. Eh, pues tenían la computadora en un principio como dijiste y luego Nolan Bushner dijo ok mira de aquí podemos sacar videojuego pero vamos a quitarle todo lo que no está necesario pues ya teniendo a lo mejor una, un, una, un tablero un de circuitos más compacto ya vemos que pues ¿cómo se llama eh, se, 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 dif, perdón, se de, hace ahí la bifurcación y tenemos pues el nacimiento de las consolas con lo que fue pues este, Atari y también, pues, todo eso, ¿verdad? Pero mientras tanto, pues, tienes las computadoras que, pues, podías hacer un chingo de cosas con ellas. Oh, Solamente sí. era necesario que estuviera en las manos adecuadas. Y, pues, lo estuvieron, afortunadamente, los hackers. Le debemos muchas cosas a los hackers. Desafortunadamente, la palabra hacker se desvirtuó a algo ¿Qué? ya malo. Pero en un principio, pues, era todo esto, era algo... Simplemente excepto, tratarlo de una manera eh, benéfica.
1: Excepto los hackers que hacen correr Dumen todas las cosas.
3: Oye, esos, sí, hackers,
1: esos hackers sí nos gustan.
3: <risa> hacker de sombrero blanco. Hacker de sombrero blanco. <risa> ok.
0: okay.
2: Pues, sí, bueno,
0: amigos, hemos llegado al final. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Calabozos y Controles en Facebook, Instagram, Calabozo Podcast en Twitter. Subimos los episodios semanalmente a las 7 de la mañana hora de Ciudad de México, todos los jueves sin falta, ininterrumpidamente. Y pues... Eh, nada, muchas gracias a los que todavía nos siguen. Gracias a los que nos han escuchado desde el primer episodio. Eh, gracias a los que nos mandan sus comentarios por ahí, este... Escuchamos que les agradó mucho el episodio pasado, el del Pokélore. Yeah. Esperen más. Y pues nosotros aquí continuaremos con eh, series y proyectos a futuro. A lo mejor a mediano, a lo mejor a corto. Pero ahí estamos en contacto. Pues Mientras tanto, si llegaron hasta este punto del podcast, muchísimas gracias por habernos escuchado. Y pues, a nombre de todo el equipo... No nos resta más que decir, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Jueguen. Nunca, nunca dejen de jugar. Y nos vemos. Nos vemos en el próximo nivel. Bye. ¿Y